0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich will fast mal sagen, ein alter Bekannter ist wieder bei mir. Marc Forster, herzlich willkommen. <lacht> Hallo, vielen Dank. Es ist ein bisschen her. Seit dem letzten Album Tapes sind zwei Jahre vergangen und jetzt müssen wir uns unbedingt mal wieder unterhalten, denn es ist eine Menge passiert seitdem.
1: Ja, es ist, äh, ist ein bisschen was passiert tatsächlich. Ja, Schön, wieder hier zu sein.
0: Marc, lass uns über Liebe reden. Oh, deswegen habe ich mein Album so genannt, dass wir immer
1: endlich über die Liebe reden können.
0: Ich muss mal vorneweg sagen, apropos Liebe, ich habe dich äh, verschenkt und habe damit wirklich 1000 Pluspunkte gesammelt. Ich oh. habe A, Karten für dein Konzert verschenkt. Geil. Und auch das Album Liebe in einem Paket. Geil. Und da kam so viel Liebe dafür zurück. Schön. Hast du von vornherein gewusst, was du damit auslässt mit diesem neuen Album?
1: Na, Ich freue mich natürlich, ähm, das zu hören. Ne? Also das war jetzt kein Marketing-Gag, dass, dass das Album Liebe ähm, heißt. Und ich weiß natürlich, dass so ein, so, ein, so ein Wort wie Liebe hat so eine hohe Jan Böhmermann und Roland Kaiser Gefahr irgendwie. Aber es ist natürlich, wenn man ein Album benennen soll, dann, dann setzt man ja auch eine Überschrift über die letzten zwei, drei Jahre, in denen das ähm, entstanden ist und ähm, ich schreibe immer Songs über über mich und mein Leben und was bei mir gerade so passiert und was ich gerade so denke und da hat einfach Liebe gepasst.
0: Wir reden gleich in, im Detail über das Album, aber ich muss zwischendurch mal die, weil du gerade Böhmermann ansprichst, mal die Frage einwerfen, der hatet ja über diese deutschen Songpoeten, die wir haben.
1: Ach, ich finde gar nicht, also da gab diese es diese, ähm, diese eine Nummer gegen, gegen Max, aber die beiden haben sich glaube ich ja mittlerweile auch ganz gut angefreundet und so ich weiß nicht, ich bin, bin ein großer Fan von, von Jan Böhmermann und ich war ja mal ähm, ganz, ganz früh, als mich wirklich noch niemand kannte, mal in der in der Sendung von, äh, von Jan, da hat er irgendwie im dritten Programm, Late Line hieß mhm. das glaube ich, wo man so anrufen konnte und so, da dürfte ich dann hin, das war so mein einziger Fernsehtermin und so und äh, da bin ich, bin ich ihm bis heute dankbar und... Ich, ich bin, bin großer Fan und höre das immer gerne.
0: Du bist fein damit und ich meine, was ich aber trotzdem nicht verstehe, deshalb muss ich das nochmal ansprechen, er hat gesagt, dass die deutschen Texte keine Inhalte mehr haben und reimen dich oder ich schlag dich oder so, aber ich finde, wenn man diese Songs mal analysiert, auch gerade deine Songs, da steckt so viel Potenzial drin, das
1: ist unglaublich. Klar, er hat ja auch nicht bei allem komplett Unrecht, ne? was er da sagt und so, so wenn man so ein so ein Stück macht, so ein Comedy Ding oder so ein Kabarett oder satirisches Ding oder so, dann muss man das natürlich ein bisschen überspitzen und ist hier und da äh, auch ein bisschen unfair und das ist dann halt einfach so. Ich glaube, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, wie die ganzen, wie wir Deutschpoeten, hm. wer auch immer wir alle so <lacht> sind, dann muss man auch mal was einstecken, können sie ach, alles nicht so schlimm.
0: Haten die Leute bei dir bei den sozialen Netzwerken
1: ab und zu mal und sagen, oh, kann man <lacht> ja, oh. ja, bestimmt. Also ich meine die sozialen Netzwerke, das ist ja das das Schöne daran, die meisten Leute, die einem ja folgen, sind einem ja wohlgesonnen. Die wollen ja irgendwie wissen, was so los ist und und freuen sich so. Und natürlich gibt es ja Leute, die da auch mal irgendwie irgendwas nicht so gut finden und so. Ist aber auch, auch vollkommen legitim. Ich finde ja ganz cool, dass ich... Ähm manchmal so richtig aufrichtiges Feedback auch kriege von, von meinen Fans. Also die dann wirklich so, wo ich genau weiß, okay, die finden mich gut und die wollen jetzt nicht, wollen mir nichts Böses, aber die geben mir jetzt Feedback so, ah ja, das ich finde es gut, aber es könnte noch bla bla bla. So, so, so Feedback kriege ich so. Und ich finde, wenn das so eine Entwicklung wäre in den sozialen Netzwerken, dass man das dass es ein, ein richtiger, echter Austausch ist, dass es nicht nur entweder Hass oder Liebe ist, das, das wäre doch irgendwie geil.
0: Nimmst du da was mit, wenn Fans dir sagen, also ich äh, könnte mir vorstellen, dass das so und so vielleicht noch ein bisschen besser wäre oder anders zumindest?
1: Also zumindest hilft es mir, so, eine, ähm, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das draußen ankommt. Ne? Mhm. Weil nur bedingungslose ähm, Liebe und nur bedingungsloses Alles-Gut-Finden ähm, hilft einem ja ja auch nicht weiter. und Aber Hass irgendwie auch nicht. So eine, wenn man so da irgendwie spürt, so, wie kommt es da <lacht> draußen an, dann finde ich das gut.
0: Wir reden gleich über das Album. Ich muss dir mal ganz kurz erzählen, ich war ja bei deinem Konzert in Berlin in der mercedes benz ah, ja? Da müssen wir gleich im Detail drüber reden. Aber es gab natürlich einige Leute, die wollten wie Mark Forster aussehen. Das, äh, das, <lacht> mittlerweile ist das so, wenn man sagt, hey, du siehst ja aus wie Mark Forster, dann ist es wahrscheinlich ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, das freut mich natürlich. Ich habe auch, ähm, als Karneval in Köln war, habe ich extrem viele Fotos geschickt bekommen von Leuten, die als Mark Forster auf den Kölner Karneval gegangen sind. Das war nicht mein Plan. So, aber es ist natürlich irgendwie cool. Also ich meine, was Besseres kann einem ja gar nicht passieren, wenn man so irgendwie so wie Udo Lindenberg oder so, wenn man sich einen Hut aufsetzt und eine Sonnenbrille und so und, und ein bisschen so redet, dann ist man Udo Lindenberg. Und wenn man irgendwie Quiek-Stimme hat und Brille und Cappy, dann ist man Mark Forster. Das ist auch cool.
0: Ja, das sind die großen Bs, ne? Brille, Basecap, Bart. Ah, <lacht> verstehe.
1: Ich dachte, Busen kommt jetzt. <lacht>
0: Nö, so weit bist du noch nicht. Wir treffen uns aber alle paar Jahre mal. mal gucken wir kurz in ein paar Jahren mal an, wie das bei dir aussieht. So, großes Konzert in der Mercedes-Benz Arena. Ich hatte einen perfekten Platz und ich muss ganz ehrlich sagen, um mit deinen Worten mal zu sprechen, ich war geflasht.
1: Ach, das freut mich. Es war
0: echt ein großes Konzert. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Wir mhm. haben auch schon Konzerte mit BB-Radio gespielt und so, ja. aber das war bis jetzt das Größte, was ich erlebt habe. Und ich glaube, vom Gefühl her, das hat dich auch geflasht, weil du standst vorne auf der Bühne und hast gesagt, es ist die fucking Mercedes-Benz Arena. Also es hat dich beeindruckt, diese Kulisse, oder?
1: Ja. Ja, total. Also das war ja, die ganze Tour war ja restlos ausverkauft. Die, die größten Arenen, die es, die es in Deutschland gibt. Und ich habe wirklich das letzte Jahr 2018 kein einziges Konzert gespielt und mich nur vorbereitet für dieses Jahr 2019. Es hat ein Jahr gedauert, diese Show zu, uns zu überlegen und ähm, wir waren mit 18 LKWs ne, <lacht> unterwegs. Also wir waren die größte Show in Europa in, in diesem Jahr. Ich glaube Lady Gaga hatte 14 oder so und ja mein, mein Wunsch war es dass man auch wenn man jetzt in so einem in so einer stadionartigen Halle irgendwie sich befindet dass dass der Funke irgendwie überspringt und dass, dass so, ein, so ein so ein Konzert eine, eine Geschichte erzählt und dass man vielleicht wenn man da rausgeht aus so einem mark Forster Konzert dass man danach ein besseres Gefühl zu sich und zu den Leuten die um einen rumstehen irgendwie hat und äh, wenn das vielleicht meine Aufgabe sein kann, in dieser Welt das Fähnchen der Zuversicht und guten Laune hochzuhalten und das, dass ich es schaffe, die Leute ein bisschen zu entspannen für, für ihr Leben, dann finde ich das eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Das
0: war auch so gemischt vom Publikum. Also ich saß inmitten von Familien. ja, Ich <lacht> saß nur zwischen leuchtenden Augen. Es ja. ist unfassbar, als es mit dieser Mittelbühne losging und der Vorhang da fiel und oh, dieser A Cappella-Teil am Anfang. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, es gibt noch ein paar Termine bis September auf, ja, ja, unterwegs. Ja, wir
1: sind noch ein bisschen unterwegs. Ja,
0: holt euch ein paar Karten hoch. Das müsst ihr unbedingt, unglaublich geil. Also, Ach, vielen Dank. Großartige Show.
1: Ich gebe dir die 50 Euro dann gleich. 50? Wir hatten 100.
0: Achso. <lacht> nee, nee. Also, wir reden über das Album. Da sind so viele schöne Songs drauf. Also, ich finde mich auch in so vielen Songs wieder. 194 Länder ist mein absoluter Favorite. Cool. Weil das spricht mir aus der Seele. Ja. Ich bin ja auch so ein unruhiger Typ, der immer die Welt bereisen muss und gucken, was da so los ist. Ne?
1: Ja, freut mich. Ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich wusste nicht, dass es 194 sind. Und mittlerweile die Zahl 194 Länder, das ist die Zahl der Länder, die es auf der Welt gibt, habe ich gegoogelt natürlich. Mhm. Und ähm, als ich den Song geschrieben habe, vor einem Jahr, waren es 194, und mittlerweile sind es 196. Es gab politische Entwicklungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal nachpressen kann, die CDs. <lacht> Aber ich
0: dachte auch, bei so einem Mark-Forster-Konzert lernt man noch was. Ich wusste <lacht> es vorher nämlich auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn der Gag mit Sido war sehr gut. Du hast ja zwischendurch irgendwie gesagt, wir brauchen noch ein paar Stargäste und dann ja. hast du Michael Patrick Kelly angerufen, der gerade irgendwo in den USA gerade im Hotel war, gesagt hat, ich habe keine
1: Zeit für dich. Ja, den habe ich leider geweckt. Wegen Zeitverschiebung, <lacht> hatte ich nicht bedacht. Und dann hat er mich weggedrückt und dann habe habe ich Sido angerufen. Ja,
0: und der wollte natürlich sofort mit dir. So ein Zufall, dass auf dem Album ein Song mit ihm drauf ist, ne?
1: Ja, da haben wir Glück gehabt tatsächlich. Und äh, auch ich habe auch Glück gehabt, dass dass die dass die beiden jeden Abend rangegangen sind. <lacht>
0: und sie werden auch wahrscheinlich in den nächsten Tourterminen immer rangehen, wenn Marc anruft. Ich hoffe es. Mark Forster als Comicfigur, fand ich auch geil. Ja. Da gibt es so einen kleinen Forsti, ne?
1: Ja, wir haben eine kleine Geschichte erzählt ähm, über das ganze Konzert. Es ähm, gibt einen Animationsfilm. Wir haben einen eigenen Animationsfilm gedreht und ich äh, wusste nicht, wie aufwendig das ist, das äh, zu machen. Das spielt von einem guten Freund von mir, nämlich dem dem kleinen jungen Forsti, der, gute der, Freund. der, die, der die Liebe sucht und, ähm, und sie auf der ganzen Welt nicht findet und sogar auf dem Mond fliegt, um, um um die Erde zu betrachten, um die Liebe irgendwo zu finden, ähm, bis er dann äh, checkt, dass, dass die Liebe die ganze Zeit in ihm drin war und um ihn äh, herum ist und äh, wenn man sie einfach nur verteilt und äh, in die Welt rausbläst, dann kriegt man sie auch wieder zurück, das hat er gelernt.
0: Wie viel Persönliches von dir steckt in der Geschichte drin? Weil ich meine, der kleine Forsti wurde früher auch wegen seiner Brille mal verprügelt von größten. <lacht> von den
1: Fantas, ja, von ja. Smudo und Michi. Ja, klar, also alles, was ich mache, hat unmittelbar was mit mir und meinem Leben zu tun. Jeder Song ist ist aus meinem Leben, jede Geschichte auf der Bühne ist bin ich. Und natürlich hat auch Forsti was mit mir zu tun. Und deine Oma spielt auch mit. Meine polnische Oma spielt auch mit meiner meine Babs, Polnisch? Ja. Ja.
0: Dein Vater spielt auch eine wichtige Rolle. Du hast ja. zwischendurch von deinem Vater erzählt, dass ihr so ein leicht gespanntes oder na nicht so so zumindest nicht ein entspanntes Verhältnis habt. Und dieser ja. Song, den hast du ihm geschickt und hast gefragt, ob er ihn versteht. Erzähl uns mal die Geschichte dahinter.
1: Ich habe ein Lied geschrieben für, mein, für meinen Vater. Und genau ich, wie du, ne? Genau wie du heißt das Lied, genau. Und ich, ich mache solche Songs. Ich habe ja schon mal ein Lied für meine Schwester geschrieben, Nathalie. Und ich mache sowas nicht mit Absicht, sondern das, das passiert mir einfach. Das rutscht mir einfach so raus. Und ich habe so ein... Ja, jetzt kein schwieriges, schlechtes Verhältnis, aber so ein kompliziertes irgendwie. Und ich habe es irgendwie mein ganzes Leben lang nicht geschafft, meinem Vater so Sachen zu sagen, die mir, ähm, die mir auf der Seele brennen. Und ähm, dafür habe ich ja aber zum Glück die, die Musik. Und ähm, manchmal fehlen da mir im echten Leben fehlen mir Noten und Instrumente, um dem was was ich so sagen möchte noch eine andere Ebene zu verleihen. Und das das hat mit dem Song geklappt. Und ich habe ihm das bevor ich das veröffentlicht habe geschickt. Und ähm, der Song endet mit den Zeilen was ich für dich singe, fühlst du das auch? Und er ähm, hat sich ein bisschen Zeit gelassen, zwei Tage, hat mich nicht angerufen, hat mir Ach. dann eine Nachricht zurückgeschickt und ähm, hat mir geschrieben, ich fühle das auch.
0: Hat er drüber nachdenken müssen, ne? ob es so ist.
1: Ja, ich meine, ich habe das, das Lied mit meiner ganzen Familie besprochen, weil das ist ja schon, das vergisst man ja immer, ne? Also, also, natürlich die Leute, die ganz nah um mich rum sind, die sind natürlich auch immer beeinflusst von den Dingen, die ich so in der Öffentlichkeit tue. Und wenn ich so wirklich so ein, so sehr, sehr offen über mein Leben schreibe, dann äh, hat es natürlich auch was zu tun mit den Menschen, die in meinem Leben sind. Und ähm, deswegen habe ich da viel diskutiert über, über dieses Lied. Und allein diese Diskussion hat schon irgendwie was Positives bewirkt in meiner Familie und, und für, für so eine Offenheit gesorgt. Deswegen bin ich dem Lied sehr dankbar.
0: Also ich finde, wenn man das Album Liebe so hört, das aktuelle Album, dann äh, gibst du so viel Preis. Das ist also, als ob man eine Mark Forster Biografie liest. Da ist so viel drin. Ne?
1: Ja, das, das freut mich natürlich. Ne? Ich weiß auch nicht, ob es eine Biografie ist, weil es ja gar nicht so eine chronologische Geschichte ist. Aber es ist halt...
0: Dinge, die was bedeuten, sind drin, ne?
1: Genau, es sind die Dinge, die mir zu dem Zeitpunkt was bedeuten oder die Gedanken, die ich zu dem Zeitpunkt habe, während ich das Album mache. Und ähm, es kann sein, dass ich in, in zehn Jahren ein Album mache, zu, auch wo ein Song ist über meinen Vater oder so, wo ich aber schon wieder anders denke oder so. Es ist immer nur, eine, immer nur ein Moment, ne? Und äh, so, so muss man, glaube ich, Lieder sehen. Es ist einfach so ein einen, äh, Eintrag aus, ähm, aus der Zeit. Ich bin ja so ein
0: großer Flugfan. Dementsprechend spricht mich 747 natürlich unheimlich an. <lacht> das ist, <lacht> das ist sehr das gut. tatsächlich so, weil ich finde mich da wieder, wie ich quasi in diesem in Jumbo drin sitze und durch die, durch die Welt jette und so. Ja. Und äh, ich finde ihn genial. Auch das Video ist toll. Das hat der Kim Frank gemacht. Ne? Das ja. ist ja von echt früher. Ne?
1: Ja, ich mache alle meine Videos mit ihm. Ich glaube, wir haben mittlerweile zehn Videos äh, zusammen gemacht mit, ähm, mit Kim Frank. Ähm, früher tatsächlich ein ein, ein riesengroßer Teenie-Star mit seiner mit seiner Band ähm, echt aber mittlerweile ja Filmemacher also ähm, Wahnsinn Typ. hat er ja, ist ja Grimme-Preis äh, nominiert mit mit seinem ersten Film wach gewesen und plant unfassbar tolle weitere Projekte und ich bin ich bin sehr froh, dass er immer noch mit mir manchmal ein Musikvideo machen möchte. Lass uns
0: mal kurz über Uganda reden, weil Uganda taucht mhm. ja mehrfach auf. Erzähl mal die ganze Geschichte von Uganda. Ich finde das geil.
1: Ich liebe es ja zu reisen, wenn, wenn, wenn wir ein Album aufnehmen. Ich ja, fliege ja immer um die, um die ganze Welt. Ich finde das ähm, super spannend. Die Songs mit Abenteuern zu füllen oder die Produktionszeit mit Abenteuern zu befüllen, weil ich das Gefühl habe, man, man spürt das auch. Und ich habe hab eine Doku geguckt auf Netflix über den berühmtesten Kinderchor Afrikas, den African Children's Choir und wusste, okay, mit denen muss ich was machen. Und ähm, habe mit denen einen Termin gemacht und bin dann tatsächlich nach Uganda geflogen, in deren Akademie und habe dann eine Woche ähm, mit diesem unfassbaren... Äh, Chor zusammenarbeiten dürfen und bin dann danach noch, ähm, hab unfassbar tolle Künstler kennengelernt in Uganda und hab ähm, noch einen weiteren Song gemacht, Chip in mit ähm, Maro und Maurice Keir, ja.
0: Das sind die beiden bekanntesten Sänger dort, ne?
1: Das sind riesengroße Stars. Und äh, wir haben dann spontan einen Song gemacht im, im Studio von Maro, sind danach spontan in, in die größte Radiosendung von Uganda gefahren und haben den Song vorgestellt. Da war der wirklich, der, also wir haben morgens irgendwie nach dem Frühstück angefangen und waren abends um zehn im Radio und haben ihn vor, vorgestellt. Und, und der läuft seitdem dort im Radio, mittlerweile auch in Ruanda im, im Radio und haben dann am nächsten Tag spontan ein Video gedreht in den, in den Slums wo wir wo wir nur rein durften weil weil Maro so ein, so ein großer Star ist. Also es war äh, wirklich ein, ein unfassbarer Flash und eine Reise, die ich nie vergessen werde.
0: Wir gucken nochmal zurück. 2012 Karton, 2014 Bauch und Kopf, 2016 Tape, 2018 Liebe. Werden wir uns erst in zwei Jahren wieder treffen mit einem neuen Album? Oder wie ist das jetzt?
1: Naja, ich habe ein bisschen mit meinem Rhythmus ja gebrochen, weil ähm, Liebe ja Ende 2018 erschienen ist. Normalerweise sind meine Alben immer so Mai, Juni rausgekommen mhm. und jetzt habe ich tatsächlich zweieinhalb Jahre gebraucht. Ich weiß nicht, also ich meine, die ich habe ja das Gefühl, dass die Welt sich ändert und dass dass man immer seltener äh, so die die Aufmerksamkeit hat, um ein ganzes Album durchzuhören und so und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit will von Künstlern, vielleicht ähm weniger Songs, aber dafür öfter oder so, dass das, das alles ein bisschen aktueller ist. Ich bin da gerade sehr, hinterfrage das alles sehr, ob ich jetzt ähm, mich wieder drei Jahre zurückziehen muss, um ein Album ähm, aufzunehmen, das ich dann präsentiere oder ob ich lieber schneller Zwischenstände präsentiere oder so. Das hinterfrage ich gerade, weil ich bin natürlich, habe viel Output. ne? Ich, ich mag das gerne, Musik zu machen und zu schreiben und ich, ich könnte immer irgendwie eine, eine ganz neue Nummer zeigen und das hinterfrage ich gerade sehr. Ich weiß es nicht. Also, von mir aus darfst du gerne jeden Monat kommen. <lacht> sehr gut. Ja,
0: kommt immer zur großen Premiere. Oh, Mensch, ist das schön. Mark Forster, da, unsere Zeit ist schon wieder um. Das ist so ärgerlich, oh, ja? Ja, dann sehen wir uns in zwei Jahren. Nee. Nee. Wir sehen uns vorher. Sag bitte okay. jetzt und vor den Hörern, die alle gerade zuhören, schwöre es, dass du vorher vorbei bist.
1: Hallo, liebe Hörer, ich schwöre, ich komme vorher vorbei.
0: Ja. Mark Forster war hier im BB-Radio Mitternachtstalk. Wie war der Kaffee? Äh, sehr gut. Das war bis jetzt der Beste. Siehst du, das wollte ich hören. Also, dann alles Gute für dich und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Äh, dir auch alles Gute, bis bald.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.